0: Und selbst im kirchlichen Raum, wo man ja meinen könnte, naja, da ändert sich nicht so viel, da ist ja alles konstant. Die Bibel ist konstant, die ändert sich ja nicht, Gott ändert sich nicht. Aber auch da verändert sich die Musik. Und ich bin ja jetzt habe jetzt das Privileg, dass ich jetzt schon bald über drei Jahrzehnte hier mehr oder weniger in dieser Gemeinde bin. Und da hat sich vieles verändert musikalisch. So die Altvorderen, das kann ich mich eigentlich nicht mehr wirklich dran erinnern, die haben also einem Liederbuch gesungen, das hieß »Das lange hilft«. Also ganz einfach das lange Heft. Das wurde dann abgelöst durch ein Liederbuch, das hieß die Zionshaufe. Zionshaufe, Zion, der Berg bei Jerusalem, Haufe, das Instrument von David. Dann kam das rote Liederbuch, singt mit uns, Gemeinschaftslieder, standen viel mehr im Vordergrund. Später feiert Jesus und heute singen wir Lobpreislieder. Also auch hier jede Dekade hat so ihre eigenen Lieder, ihren eigenen Klang, ihren eigenen Sound. Und ich werde euch heute ein Lied vorstellen, das alle Generationen überspannt. Ein Lied, das man schon gesungen hat, bevor es Roland Kaiser gab und das man noch singen wird, wenn kein SWR3-Elch mehr rührt, das quasi durch alle Zeiten hindurchgeht und aktuell ist. Ich habe mit, jetzt in der Predigtvorbereitung mit unserer Jüngsten, mit unserer Zehnjährigen diskutiert darüber, ob man denn im Himmel in der Ewigkeit noch Dance Monkey singt. Es war eine größere Frage, die uns dann beschäftigt hat. Ich bin mir nicht so sicher, aber ich weiß, das Lied, das ich euch jetzt vorstelle, das wird man singen. Denn es ist ein Lied, das so zeitlos ist und das auch vom Inhalt so über, über alle Zeiten hinweggeht, dass man sogar in der Ewigkeit im Leben, im Leben, nach dem Leben bei Gott singen kann. Ja, ich würde sogar sagen, singen muss. Und das Lied geht so, das ist Psalm 103 aus dem Liederbuch der Bibel. Von David, das ist eben dieser Zions-Harfenspieler, Berg Zion, hat er erobert und dort hat er mit seiner Harfe gespielt. Und er schreibt, auf mein Herz, manche kennen es aus der Luther-Übersetzung, ging es ein bisschen anders, ich habe jetzt die ökumenische Gute-Nachricht-Übersetzung gewählt, auf mein Herz, so geht es dieses Lied los, preise den Herrn, alles in mir soll den heiligen Gott rühmen, auf mein Herz, preise den Herrn und vergiss nie, was er für mich getan hat. Meine ganze Schuld hat er mir vergeben. Von aller Krankheit hat er mich geheilt. Dem Grab hat er mich entrissen, hat mich mit Güte und Erbarmen überschüttet. Mit guten Gaben erhält er mein Leben, täglich erneuert er meine Kraft. Ich bleibe jung und stark wie ein Adler. Also was für ein großartiges Lied aus der Bibel, das große Danklied von David, Sänger und König und Harfenspieler von Zion. Und interessant ist, wie dieses Lied losgeht, gell, mit einer Aufforderung auf mein Herz, das ist eigentlich eine doppelte Aufforderung, los, auf geht's, auf mein Herz, preise den Herrn, auf mein Herz, preise den Herrn, auf mein Innerstes, alles was in mir ist, raffe dich auf, gell? gib da mal ein bisschen Energie rein, um Gott zu loben, um Gott zu preisen. Und ich finde es sehr interessant, diese Aufforderung. Der David, der war ja ein frommer Mann, ein Mann nach dem Herzen Gottes, so heißt es in der Bibel. Ein Mann, der eng verbunden war mit Gott und mit dieser Liebe, das, was wir gebetet haben für die Kinder, der war in dieser Liebe Gottes, in der Nähe Gottes verwurzelt. Und trotzdem musste der sich offensichtlich auch irgendwie Energie zuführen. Der musste sich selber motivieren, der musste sich anschieben, um Gott zu preisen, um Gott zu danken. In der Physik heißt es, glaube ich, irgendwie Anlaufenergie oder Anschubenergie. Immer wenn unseren, nicht immer, aber regelmäßig, wenn unseren Sohn seinen PC anmacht, geht die Sicherung raus. Ich habe mir erklären lassen, dass der PC eben am Anfang viel Strom braucht und dann läuft das Ganze. Es braucht irgendwie so einen besonderen Energieschub, bis das ganze System läuft. Und bei diesem Danken und Gottpreisen brauchst du es offensichtlich auch mal so einen kurzen Energieimpuls, so einen Anschub, so einen Kraftimpuls. Auf mein Herz, auf mein Herz. Ich hatte das große Glück, wirklich das große Glück, mit ein paar Männern aus dem Umfeld der Gemeinde hier am Montag eine Wanderung zu machen von Pfullendorf nach Irndorf kennt ihr wahrscheinlich nicht, das ist hinter der Donau, wir haben die Donau überschritten, waren über 40 Kilometer und abends saßen wir dann da bei der Einkehr, gab es ein schönes Weizenbier, die Beine haben gebrannt und das Aufstehen war so furchtbar schwer, wir gehen jetzt, wir gehen jetzt, aber es geht nicht. Geht nicht, die Beine wollten nicht. Das war ein richtiger Kampf gegen die Trägheit und die Schwerkraft. Auf meine Beine, auf meine Beine. Ich musste mir das wirklich, ich musste hier viel Energie zuführen. Auf meine Beine, steh auf, kämpf gegen die Schwerkraft und geh. So ähnlich ist es mit dem Danklied hier. Das Lied fordert uns auf, diesen Kampf gegen diese Kräfte, die uns nach unten ziehen, die destruktiv sind und negativ, die uns davon abhalten wollen, Gott zu preisen, diesen Kampf aufzunehmen. Und dann das Lied der Dankbarkeit zu singen. Wir haben ja heute Erntedank. Auf, steh auf und preise Gott. Auf, mein Herz. Und vergiss, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Also erstmal dieser Kampf gegen die Trägheit. Auf, auf, sich motivieren, damit man reinkommt in dieses Danken. Und das, der zweite Punkt hier, vergiss, vergiss nicht. Offensichtlich kommt die Dankbarkeit aus dem Erinnern, aus dem Nachdenken über das, was Gott in meinem Leben für mich und man kann es ja auch globaler sehen, für uns und für sein Volk getan hat. Es gibt offensichtlich eine Art, so kann man es auch andersrum sagen, geistlicher Demenz. Ja? Das Vergessen von dem, was Gott für mich an Gutem getan hat, was ich an Gutem bekommen habe. Das vergessen wir so schnell. Und ich weiß nicht, ob ihr dieses Phänomen der geistlichen Demenz kennt. Das ist für mich sehr bekannt. Das kann man schon mit 20 kann man da schon dran erkrankt sein. Wenn es mir schlecht geht, zum Beispiel, manchmal habe ich so nicht oft, aber manchmal habe ich so Migräneattacken. da geht es mir richtig schlecht. Dann bete ich. Wie verrückt bete ich da? Jesus, bitte hilf mir, ich halte es nicht mehr aus. Und ich sage auch meiner Frau, sie soll beten. Und alle sollen beten. Und ich lasse für mich beten. Und dann wird es besser und ich schlafe ein, am anderen Tag geht es mir besser. Und dann lässt mein Gebetsleben schon ruckzuck nach. Das fällt sofort auf ein ganz anderes Niveau ab. Und nach ein paar Tagen habe ich oft schon vergessen. Ich habe es schlicht vergessen, was ich erlebt habe. Und dass Gott mir geholfen hat oder dass er mir nahe war. Und mit der Erinnerung verschwindet auch die Dankbarkeit. Das ist so eine Trägheit. Da gibt es irgendwie so eine wirkliche Trägheit. Die zieht uns, da, die zieht uns nach unten und die verhindert, dass wir uns an diese guten Dinge erinnern. Total krass. Jesus erzählt mal, oder nicht Jesus erzählt, Lukas erzählt in seinem Evangelium, dass Jesus mal zehn aussätzige Männer geheilt hat. Also Aussatz war vielleicht ein bisschen ähnlich wie heute äh, Corona-Patienten, Social Distancing, die mussten sich fernhalten von der Gesellschaft, bei uns geht es zwei Wochen, damals ging es dann der Rest vom Leben, die mussten sich wirklich fernhalten, waren ausgestoßen, infiziert, mussten sich quasi für den Rest ihres Lebens in Quarantäne begeben, haben dann in irgendwelchen, in Überlingen im Stadtgraben oder sonst wo, haben die dann da vegetiert Und sie bitten Jesus um Hilfe aus der Distanz, aus der Entfernung. Gell? Und Jesus heilt diese Zehen auf einen Schlag. Remote Healing, könnte man das bezeichnen. Er heilt sie einfach. Und alle gehen zu ihrem Arzt und zum Hausarzt oder was weiß ich wohin, lassen sich untersuchen und die Ärzte sagen alle, bei allen Zehen, ich weiß nicht wie, aber ich weiß das. Du bist gesund. Du bist gesund. Gell? Und die Zehen sind in alle Winde. Ein einziger ein einziger heißt kehrt um. Einer geht zu Jesus und bedankt sich. Ist ja nicht viel. Einfach mal Danke sagen. Immerhin. Ändert sich das Leben ja, dass er schon sehr dramatisch. Einer kehrt noch um. Und das war jetzt ausgerechnet noch ein Samariter oder heute wir vielleicht sagen ein Muslim oder so. Eigentlich keiner, der jetzt irgendwie religiös besonders intensiv mit Gott unterwegs war. Dieser eine kehrt um. Und die Geschichte ist empörend. Natürlich ist es empörend. Mensch, zehn werden geheilt und einer bedankt sich. Ein Dank kostet so wenig, für so ein großes Wunder ein kleines Dankeschön, das ist doch nicht zu so viel. Das ist genau dieses, dieses Phänomen, dieser geistlichen Demenz, wie schnell vergesse ich Gottes Wunder, wie schnell vergesse ich Gottes Versorgung, wie schnell vergesse ich, was er mir Gutes getan hat. Da reicht manchmal schon eine Nacht und zack, habe ich schon wieder was anderes im Kopf. Aber wenn ich das Gute nicht mehr sehe, wenn ich das Gute nicht mehr wahrnehme, und das ist ja nicht nur das, was mir an Gutem von Gott getan wird, oder auch das andere, in meinem Fall, dann werde ich krätig da wird mein Leben Soße, da verliert es an Qualität, es wird alles Trübe, Matsche, Pampe, ich sage jetzt mal in Kindersprache. Es hat keinen Glanz mehr, kein Glück mehr im Leben, alles nur braun. Auf mein Herz, preise den Herrn, auf mein Herz und vergiss nie, was er für mich getan hat. Meine Frau ist schon ja eine grandiose Gärtnerin und die hat einen Sauerkrautkopf ich glaube, der ist entweder aus dem Kaiserreich oder aus dem Dritten Reich. Wenn man den nämlich umdreht, da hat da jemand was reingeritzt in diesen Sauerkrauttopf. Und da unten drin, unter diesem, auf diesem Sauerkrauttopf am Rand, da steht Kampf dem Verderb. Unglaublich. Kampf dem Verderb. Auf dem Sauerkrauttopf oder eigentlich unter dem Sauerkrauttopf. Kampf dem Verderb. Wenn wir nichts unternehmen hier, dann wird das Kraut, das jetzt so schön im Garten ist, Verderben, verschimmeln, vergammeln, verrotten, vermosen oder was weiß ich. Unser Kampf hier ist nicht Kampf dem Verderb, sondern Kampf dem geistlichen Vergessen, dem schnellen Verwesen aller guten Erinnerungen, aller guten Dinge, die Gott an uns getan hat. Deshalb auf mein Herz, auf mein Herz, erinnere dich an alles Gute, was Gott getan hat. Und ich glaube, das ist deshalb auch so schwierig, weil das natürliche Lied, das gesellschaftliche Lied, das wir singen, ich sage es jetzt mal so pauschal, ohne jemand jetzt direkt was unterstellen zu wollen, aber so pauschal ist das Lied, das wir singen in unserer Zeit, das Lied der Undankbarkeit. Ich glaube, das ist die Musik, mit der wir leben, Tag ein, Tag aus. Ein Chor von Menschen singt, und ich singe leider oft genug mit, auf mein Herz, auf mein Herz und vergiss nie, was deine Eltern dir angetan haben. Auf mein Herz auf mein Herz, vergiss nie, was du für einen schlechten Chef hast. Vergiss das nie und sag es jedem. Auf mein Herz, auf mein Herz, vergiss nie, wie schlecht es das Leben mit dir meint. So, das ist der Chor, in dem, das ist das Lied, das gesungen wird. Das Lied der Undankbarkeit. Selbst in der Kirche, auf mein Herz, auf mein Herz und vergiss nie, wie wenig du beachtet wurdest. Vergiss nie, was alles schief läuft. Vergiss nie, wie schwierig das war, was da passiert ist und da hatte ich und so weiter. Vergiss das nicht. Das ist, glaube ich, das lautere, das dominantere Lied in unserer Zeit. Wenn ich, wir haben ja da draußen so einen Vater-Unser-Erlebnisweg und ich habe das große Privileg, da, da regelmäßig verschiedenste Gruppen über diesen Weg zu führen. Und ähm, normalerweise, nicht immer, aber normalerweise bitte ich die Leute am Anfang, das Vater-Unser geht ja los, dieses Gebet mit unser Vater. Also wir sprechen Gott mit Vater an, mit Papa im Himmel. Und dann bitte ich die Leute sich an eine schöne Erfahrung mit ihrem eigenen Vater zu erinnern. Am Anfang habe ich mich das gar nicht getraut. Ja, was, wenn jetzt da jemand keinen Vater hat? Was, wenn jemand nur Schwieriges mit dem Vater erlebt hat? Und ich weiß, es gibt Menschen, die haben keinen Vater. Und, es, und ich weiß, es gibt Menschen, die haben ausschließlich Schwieriges mit ihrem Vater erlebt. Aber ich weiß auch, das ist eine kleine Minderheit. Das ist nicht die große Masse. Die allermeisten, die allermeisten haben auch gute Erfahrungen mit ihrem eigenen Vater gemacht. Das gibt es wirklich. Das ist sogar die Mehrheit. Und tatsächlich sagen mir immer wieder Leute, wenn, du, wenn ich diese Übung mit ihnen mache, oh, das ist so schwierig, mir fallen immer nur die schwierigen Erfahrungen ein, mir fallen die schlimmen Erfahrungen ein, die schmerzhaften Erinnerungen. Das sind ja auch die, die wir erinnern, die, die wir erzählen, die wir wiederholen. Aber es ist gar nicht so einfach. Und also werden wir wieder beim Thema Demenz, sich an das Gute zu erinnern. Denn es ist ja da, aber es kostet mich eben ein bisschen Kraft, es kostet mich Energie, mich an das Gute zu erinnern. Das Negative ist irgendwie stärker. Kräftiger, dominanter, lauter. Da ist ein Vater, der war zehnmal beim Kindergeburtstag von seinem Kind dabei, hat sich sogar freigenommen, alles. Aber einmal, an einem Geburtstag hat er es vergessen oder hatte keine Zeit gehabt. Was wird das Kind erinnern? Wonach wird man fragen? Was wird das Narrativ sein über diesem Leben? Wird es sein, ja, mein, mein Vater war eigentlich fast immer da. Nein, man wird diese ein in der Regel. Ich will jetzt niemandem das unterstellen, aber man wird diese eine Erfahrung nehmen, diese negative Erfahrungen und gibt dir so viel Macht über all die guten Erinnerungen und guten Erfahrungen. Da habe ich von Desmond Tutu, dem Bischof aus Südafrika, gelernt, es gibt wesentlich mehr Gutes, als dass es Schlechtes gibt. Und das gilt nicht nur für Eltern, aber auch. In den Familien passiert wesentlich mehr Gutes, als dass das Schlechtes passiert. Aber was bleibt in Erinnerung? Das Schlechte, das Neg Negative, das Zerstörerische und das Destruktive. Das Gute wird vergessen. Kampf dem Verderb, Kampf dem Vergessen. Und im Moment ist es vielleicht einfacher, das Lied der Undankbarkeit zu singen. Ähm, vielleicht süßer, vielleicht schöner, das Lied der Undankbarkeit zu singen. In dieser Opferrolle zu sein, das Negative zu betonen. Aber am Ende ist dieses Lied der Undankbarkeit, bitter wie Galle, bitter wie Galle. Und ich weiß nicht, ob ihr solche Menschen kennt, solche undankbaren Menschen, so wie die, die von Jesus geheilt wurden und nicht mal Danke gesagt haben. Keine Gefühle, keine Wertschätzung, keine Wahrnehmung dessen, was andere gerade tun für einen. Vielleicht kennt ihr auch dieses Gefühl der Demütigung, wenn man jemand sich für jemanden anstrengt, sich bemüht, jemand eine Freude zu machen und der ignoriert es nur oder nimmt es als selbstverständlich oder mault dann am Ende noch rum. Solche Menschen bezeichnet man in Fachkreisen auch als Kotzbrocken. Die sind ungenießbar, die, 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 die kann man nicht aushalten. Das sind keine Wohltat. Das sind Gäste, wo man denkt, es ist ja gerade gut, dass die gehen. Zum Glück sind die weg. Willst du so werden, Willst, soll die Undankbarkeit deine Lebensmelodie sein? Dieses, ich nehme alles selbstverständlich, alles nur für mich und ich nehme das gar nicht wahr. Das Lied der Undankbarkeit. Ich will das nicht. Und Gott ist auch nicht so. In verschiedenen Gleichnissen, die Jesus erzählt, da, ähm, da honoriert Gott das, was Menschen tun. Er erlobt das, was Menschen tun. Du warst ein guter und treuer Knecht. Also nicht mal Gott ist sich zu schade zu loben und Wertschätzung zu verteilen. Ob er gesagt. weiß ich nicht so genau, aber ich unterstelle es mal. Und wenn sich nicht mal Gott dafür zu schade ist. Wie sollen es wir denn sein? Er sieht und würdigt, was gut ist. Und warum sollten wir das nicht tun? Auf der anderen Seite steht natürlich, gell, und das ist mir auch wichtig heute, man kann Dankbarkeit nicht verordnen. Gell? Das ist ja komisch. Und ich finde, Erntedankpredigten predigten oder überhaupt Dankpredigten, predigten furchtbar, die im Wesentlichen drei Punkte haben. Der erste Punkt ist, wir danken zu wenig. Der zweite Punkt ist, wir sollten mehr danken. Und der dritte Punkt ist, lasst uns jetzt sofort danken. So das auf Kommando, das zu tun, empfinde ich als schwierig ähm, und unfruchtbar. Und das wäre jetzt auch nicht meine Intention. Hier geht es ja um das Erinnern, gell, die geistliche Demenz, sich an das Gute erinnern. Und der ganze Psalm tut es ja nachher, sich an das Gute erinnern, das Gott getan hat. Und dann wächst die Dankbarkeit wie von alleine. Und dann kommt sie ehrlich und von Herzen. Und ich schätze in unserem Familienleben kaum etwas mehr. Kaum etwas mehr, wie wenn wir irgendwo waren, zum Beispiel einen Ausflug gemacht haben mit den Kindern und dann ruft es plötzlich von hinten her, ohne dass ich dazu aufgefordert habe, danke Papa, danke Papa, danke Mama, dass ihr mit uns diesen Ausflug gemacht habt. Danke, dass ihr mir die Pommes gekauft habt, zum Beispiel. Oder das Handy oder was auch immer. Ähm, einfach ein ehrliches Danke, das berührt mich so. Das berührt mich so, wenn es ehrlich ist. Da will ich natürlich die, die Aktion sofort wiederholen, weil es so schön ist, weil es mich so berührt. Aber das kommt freiwillig, das kommt von Herzen. Danken muss man, sollte man nicht müssen. Deshalb will ich auch nicht beim Danken ansetzen, sondern eben beim Erinnern, beim Erinnern. Es gibt eben Zusammenhang zwischen Erinnern, zwischen Nachdenken und der Dankbarkeit und zwischen Vergessen und Undankbarkeit. Das deutsche Wort Denken, und Danken hängt zusammen, in englisch ins gleiche think and thank, genau dasselbe. Und das ist genau die These hier, die Dankbarkeit ist die Frucht dessen, worüber wir nachdenken und wie wir unser Leben bewerten. Unsere Gedanken, das was wir erinnern, was wir erzählen und was wir in unseren Herzen bewegen, was wir das bestimmt, das bestimmt unser Leben, führt es zu Frust, zu Undankbarkeit oder zu Glück und Dankbarkeit. Und offensichtlich passiert das nicht von alleine. Das passiert nicht von alleine, dass wir uns an das Gute erinnern, was uns geschenkt wurde. Wir kämpfen hier gegen die Trägheit und wir kämpfen gegen die Masse. Die eigene Trägheit, die Fixierung auf das Negative, diese Energie, die immer nach unten zieht, wie die Schwerkraft und die Masse der Menschen, die das Lied der Undankbarkeit singt. Aber David mit seiner Zionsharfe fordert uns auf, auf, sing mit, sing das Lied der Dankbarkeit. Und es gibt einen ganz neuen Wohlklang. Jemand hat es mit dem Golfstrom verglichen, da habe ich einen schönen Artikel gelesen, diese Woche, wenn Christen das Lied der Dankbarkeit singen, das ehrliche Lied der Dankbarkeit. Dann ist das wie der Golfstrom, der fließt aus den Tropen hier in den Norden und wärmt Gegenden, die eigentlich viel, viel kälter werden. Der, der bewirkt Leben, wo eigentlich so gar kein Leben möglich wäre. Wenn das Und das wäre ein schöner Traum. Wenn das gelingt, dass wir Menschen sind, die in einer Kultur der Dankbarkeit leben und der Wertschätzung, dann wärmt es die ganze Region. Dann hat es Auswirkungen auf, unser, auf, unsere, auf die Menschen um uns herum. Dann wächst da Leben, dann kann da Leben gedeihen, dann kann man da aufatmen aber es ist nicht so einfach ich habe mir den psalm vor zwei wochen habe ich begonnen diesen psalm zu beten und zu bewegen ich habe mir den ausgedruckt in die tasche gesteckt und immer wieder gelesen und meditiert und gebetet und dann kam so ein tag in dem ging es mir wirklich schlecht ach also ich habe gefunden mir geht schlecht sehen andere natürlich anders ähm, ich hatte den konflikt mit meiner frau es auch regelmäßig aber der war irgendwie mies ähm, psychische Einbrüche, da mir war alles zu viel, ich habe mich auch äh, übernommen gehabt, habe mal wieder meine eigenen Grenzen völlig ignoriert und dann war alles zu viel, schaffe ich das alles, meine ganzen Verpflichtungen. Ich war wirklich am Punkt, wo ich sage, ich will eigentlich nimmer. Und dann habe ich hier diesen Psalm noch auf mein Herz lobe den Herrn, preise den Herrn und ich dachte, nee, ganz sicher jetzt nicht. Das ist doch unehrlich. Das ist doch unehrlich, wie kann ich denn jetzt dankbar sein und Gott preisen, wenn es mir doch überhaupt nicht danach zumute ist. Das ist doch ein völliger Quatsch, das werde ich sicher nicht machen. Und dann habe ich mich mit dem auseinandergesetzt. Es war ein Kampf, das war ein wirklicher Kampf, Kampf dem Verderb, gell? ein innerer Kampf. Und ich habe realisiert, auch wenn es mir schlecht geht, dann gibt es doch, und das ist ja genau die, die Idee von diesem Psalm, von diesem Lied, dann gibt es doch übergeordnete Gründe Dankbar zu sein. Es geht sogar noch weiter. Ich muss mich nicht davon gefangen nehmen lassen, dass es mir schlecht geht. Ich habe geahnt, dass ich die atemberaubende Freiheit habe, mitten im Elend Gott zu loben und dankbar zu sein. Warum? Weil es dafür gute Gründe gibt. Sowohl übergeordnete Gründe, wie auch Gründe, die in meinem Leben verordnet sind. Aber das geht eben nicht von alleine. Das ist ein Kampf, das ist, wie wenn man einen Glättverschluss löst. Da muss man Energie aufwenden. Gell? Und versteht mich jetzt bitte nicht falsch. Gell? Es geht nicht darum, dass ich mir die Augen zuhalte und sage, alles toll, alles toll, im Erdgeschoss brennt zwar Lichterloh, aber ich stehe oben auf dem Dach und mache Lobpreis. So meine ich das nicht. Gell? Fröhliche Lieder aus dem Dachgeschoss, alles gut, keine Probleme. Nein, ich will die Augen nicht vor dem Elend verschließen und da gibt es leider viel zu viel. Und ich will nicht so tun, als wären die Schwierigkeiten und die Herausforderungen nicht da. Aber ich entscheide mich, über etwas anderes nachzudenken. Ich entscheide mich, den Fokus von dem, was da alles schwierig ist, abzuwenden, mich auf Gott auszurichten und darüber nachzudenken, wie es der Psalm uns einlädt, was Gott mir Gutes getan hat. Woanders hinzuschauen. David? Sie uns formuliert, im Angesicht meiner Feinde, im Angesicht meiner Feinde, Psalm 23 war jetzt gerade Teil dieser Segnung hier, im Angesicht meiner Feinde kann ich es mir gut gehen lassen, im Angesicht meiner Feinde kann ich Gott preisen, die sind nicht weg, die Feinde, die sind da. Aber ich schaue nicht mehr so auf sie, ich schaue auf Gott, ich wende mich ab und denke darüber nach, was er mir Gutes getan hat. Sing das Lied, dann der Dankbarkeit und nicht der Undankbarkeit. Und das ist Freiheit. Und zwar atemberaubende Freiheit. Wenn ich mitten in der eigenen Schwierigkeit die Freiheit habe, mich abzuwenden und auf Gott zu schauen. Und übergeordnete Gründe, dankbar zu sein, zählt uns der Psalm ja hier richtig viele auf. Das wäre ähm, eine weitere Folie. Meine ganze Schuld hat er mir vergeben. Ja, Schuld vergeben, mir wurde vergeben. Ich erlebe das auf dem Weg so stark. Ich darf jeden Tag aufs Neue um Vergebung bitten, im Wissen, meine Schuld wird mir vergeben vergeben, das, was ich hier verbrochen habe, wo ich schuldig geworden bin, wo ich schwächere, ärmere oder andere Menschen ausgenutzt hat, Grenzen überschritten habe, mich wirklich verhalten habe als zum Schämen, zum Schämen. Ich darf wissen, dass mir diese Schuld vergeben ist. Von meiner Krankheit hat er mich geheilt, dem Grab hat er mich entrissen. Und jetzt sind wir wieder ganz am Anfang bei diesem Thema, mit diesem Lied, das man in alle Ewigkeit singen kann. Von aller Krankheit geheilt. Wir erleben, wir erleben das hier, Thomas hat ja letzten Sonntag es auch erzählt, dass Gott heilt, dass Gott aber eben nur bruchstückhaft, zeichenhaft, also das ist noch nicht fertig. Aber es wird der Tag kommen, da können wir auf unser Leben zurückschauen und wirklich Gott danken und sagen, er hat mich von aller Krankheit geheilt. Er hat mich aus dem Grab gerissen, ich durfte leben. Ich bin jetzt im Leben nach dem Leben. Und genau in dieser, in dieser Dynamik steckt dieses Lied, steckt dieses Gebet. Das ist, wenn man so will, ein prophetisches Erinnern. Also ich denke prophetisch im Voraus, wie ich dann mal wieder zurückdenken würde. Grab hat er mich entrissen, mit Güte und Erbarmen überschüttet. Mit guten Gaben erhält er mein Leben, da sind wir beim Thema Erntedank dass es überhaupt so viel Äpfel gibt. Aber wenn man sie auflesen muss, ich weiß, ich komme auch aus von so einem Bauernhof, wo es sowas gibt. Ähm, aber es ist trotzdem ein großes Geschenk. Gott lässt die Äpfel wachsen und die liegen jetzt einfach da. Manchmal muss man schütteln, das weiß ich. Aber dann hat sich's und dann hat man Sinn. sie. Sind einfach da. Sie sind einfach da. Wir werden so beschenkt, jeden Tag genug zu essen. Jeden Tag genug. Tägliches Brot, Schnitzel, Maultaschen, Fisch. In Franken, was ist man da? Obatz da, und nicht, schon, sure, also alles, jung wie ein Adler. Natürlich immer unter dem Vorbehalt ist alles noch nicht vollendet. Aber Gott versorgt uns und Gott gibt uns, auch wenn es mir schlecht geht, der Kühlschrank voll. Wir erinnern uns prophetisch in die Zukunft hinein, wir erinnern uns an das, was wir bekommen haben, was wir jetzt empfangen haben und was wir von Gott noch bekommen werden. Und wenn ich darüber nachdenke, dann wächst die Dankbarkeit wie von alleine. Und es sind nicht nur die übergeordneten Gründe, auch die persönlichen Gründe. Auch da gibt es Gründe, dankbar zu sein. Wenn ich nur darüber nachdenke, über, unsere, über meine Frau oder die Kinder, die wir haben, dann wächst in mir Dankbarkeit. Wenn ich nur darüber nachdenke, über dieses Geschenk, den Weg, den ich mit Gott gehen durfte und dass ich darin Heilung und Befreiung erleben durfte, Befreiung von Angst, von Religiosität, von allerlei, allerlei sonderbaren Gedanken, die Befreiung, die in mein Leben kam durch Gott. Wenn ich darüber nachdenke, bin ich dankbar, unglaublich dankbar. Dann wächst es wie von alleine. Lass uns einen Moment innehalten. Jeder für sich, auf mein Herz. Und vergiss nicht, gell, vergiss nicht, was hat Gott in deinem Leben Gutes getan? Gerade spontan. Und wenn dir spontan nichts einfällt, dann musst du dich ein bisschen anstrengen, Energie aufwenden. Was hat Gott in deinem Leben Gutes getan? Kampf dem Verderb. Und wenn du sagst, auf persönlicher Ebene, mir fällt nichts ein, dann auf übergeordneter Ebene kannst du darüber nachdenken, Gott hat dir und mir die Schuld vergeben. Alles, wofür du dich schämst, was dir peinlich ist und unangenehm, was manchmal aufsteigt, dir ist deine Schuld vergeben. Heil und Heilung, vielleicht hast du schon eine Heilung erlebt. Ewiges Leben, ein Leben nach dem Leben, das sind Riesengeschenke. Auf mein Herz, auf mein Herz. Auch wenn nicht alles gut oder toll ist, ja manches sogar richtig übel, es gibt übergeordnete Gründe, dankbar zu sein. Und deshalb haben wir die Freiheit und das ist die Einladung heute Morgen, aus dem Chor der Undankbaren auszusteigen, aus dem den Kampf gegen die Masse und die Trägheit aufzunehmen. Denn es gibt gute Gründe. Und wenn wir darüber nachdenken, dann kommt die Dankbarkeit wie von alleine. Jede Generation hat ihre Lieder und wir haben hier ein wunderbares Lied, dieser Psalm 103, das wir alle zusammen singen können, durch alle Zeiten hindurch, bis ins Leben, nach dem Leben. Und so stimmen wir jetzt auch ein, gemeinsam in den Lobpreis. Ich weiß, wir dürfen nicht mitsingen, aber innerlich können wir ja alles geben. Wir richten uns auf Gott aus. Bei allen Schwierigkeiten, die dürfen da sein, die wollen wir nicht ignorieren. Aber über ihn nachdenken, bewirkt Dankbarkeit. Und Dankbarkeit bewirkt Leben und Glück für euch und für uns. Amen.